0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者名医居士播讲。博西末，好奇慧能的十万个为什么。山村里几乎所有的乡亲都来送行，慧能的舅舅自然也赶来了。他给小外甥带来了一些偶然从深山里摘到的罕见的野生荔枝，果大肉厚，分外的甘甜。慧能不肯独自享用，就三三两两分给了所有的人。到最后，他手中仅仅剩下了一颗红红的荔枝。品尝过野荔枝的人都回味无穷的咂着舌头，说是从未吃过这么鲜美的果子。慧能看了看手中的最后一颗荔枝，略微的思考了一下，没有将它吃到肚子里，而是要把它种在院子里。舅舅却说。傻孩子，荔枝是需要压条才能繁殖的，这样是种不出来的。慧能问：“舅舅，你种过荔枝吗？”“没有，我听老人们说过，荔枝不能够播种。你没试过，怎么肯定荔枝不能持生呢？”“再说，既然这种荔枝很特别，很好吃，它一定能生长出来。”舅舅一愣：“这个小外甥。”脑瓜里的想法很玄妙，他看着慧能将荔枝埋进了泥土里，说道：“慧能，就算这种荔枝能发芽，能长成大树，能结上果实，你却就要走了，也吃不上了。”慧能笑着说：“我吃不上，你们大家却能品尝呀。”一年之后，小慧能播种的荔枝真的破土而出了。从此，岭南人知道。荔枝繁殖除了压条、扦插之外，还能实生。六十年之后，中国历史上唯一的女皇帝武则天颁下诏书，将慧能的故居敕赐为国恩寺。这棵根深叶茂的荔枝树，为建造寺院的乡亲们撑起了一片绿荫。一千三百多年后的今天，六祖慧能亲手种植的荔枝高达18米。需三个大人才能够合抱，他至今依旧年年硕果累累，润泽后人。慧能母子昼行夜止，风餐露宿，艰辛坎坷，一路跋涉，终于到达了心目中的圣地——广州。南海郡至广州是岭南最繁华的大都市，商旅往来，名流云集，中国的丝绸、瓷器。从这里漂洋过海，散布到南海诸国；海外的香料珍宝，也有这里输入内地。不仅如此，当年达摩大师从遥远的印度泛海来华，也是从这里踏上了中华大地，播撒下禅的种子。五羊画县，白云山下无双地，人文荟萃，珠江岸边。第一城，慧能母子入城之时，已是夕阳西下时分。不夜城的广州进入了另一种繁华。珠江之上，暮烟缭绕，夕阳迷离，细纹如鳞，微波泛金。江面上飘游着一艘艘楼船、画舫、花亭、小舟、鱼贯，再来多情的公子，桂闹轻摇，送来。妖娆的娇娘，江风微醺，送来笙箫丝竹交奏，时轻时重，若有若无，丝丝缕缕，飘飘渺渺，宛若仙月飘坠凡间。月色初上，引得舟船华灯齐明，流光溢彩，丽影婀娜，朦朦胧胧，恍恍惚惚，有如神在天宫。两岸楼台错落，千条柳丝艳影，家家张灯结彩，户户,户,户欢声笑语，财权行令豪气冲天，最终男子人人都是天下第一好汉，莺歌燕语呢呢喃喃，女子情话世上最动听的谎言。小慧能东张西望，目光迷蒙，愣愣怔怔。似乎一双眼睛都不够用，一辆马车迅疾奔驰，直冲慧能而来。李氏急忙将慧能拉到路边，马车带来的疾风掀起了他的衣襟，李氏魂飞胆寒，浑身乱颤，又气又怒，不由得打了慧能一巴掌，教训他说：“看什么看呀、啊？那些地方有什么好看的？你的魂儿呢？都被那些妖精勾走了。”小慧能一脸的委屈，撅着嘴说。娘，我在街道两边寻找破庙呢，不然的话，今天晚上咱们又该露宿街头了。李氏眼眶发热，心头发酸，差点落下眼泪。慧能没有觉察到娘的情绪变化，继续说道：“这地方有什么好的？除了大院、店铺、楼台，连一座破庙都没有。”李氏说道：“找不到就算了，今天晚上。”咱们娘俩住店，慧能说道：“不用娘，住店太费钱了。就是睡在街边也挺好，能看流星，真的，我一点也不害怕。”李氏说：“今天晚上的店前却无论如何不能再生了。这些天，咱们娘俩住山洞，住破庙，风刮日晒，出汗沾尘，从未认认真真的洗过脸。”更未洗过澡，身上又酸又臭，和脚花子差不多。这副模样，明天如何能到衙门里去拜见文龙大人呢？娘，慧能叫了一声，却忽然又没了下文。李氏问道：“能儿，又有什么事？”慧能张了张嘴，欲言又止。李氏道：“你这孩子，从小就心事重重。”你究竟想说什么？慧能想了想，忧虑地说：“文龙伯伯是个比县官还要大的官，他他真的不嫌弃咱们乡下人，他真的会对咱们娘俩好吗？万一……”李氏抬头望着天空，缓缓说道：“文龙老爷与你父亲一样，都是知书达理的人，他与你父亲是莫逆之交。”肯定会像亲生儿子一样对待你，培养你。儿啊，你可得好好的用功读书，一则千万别辜负了文龙老爷的好心，二来你们卢家世代书香门第，你可不能给祖宗丢人。小慧能点点头，脸上流露出坚毅的神色。娘，你放心。李氏欣慰的一笑，说道。娘当然放心了，你是观音菩萨送来的孩子，观音菩萨还说，你会流芳百世，千秋万代受人敬仰呢。小慧能问娘，怎样才能够世代的受人敬仰？李氏说道：“我一个乡下妇女，哪里知道？等你将来读了书，明了理，大概就明白了。像孔圣人。”上知天文，下知地理，前五百年，后五百年，无所不知。慧能说道：“像诸葛亮、关公那样，算不算名垂千古？算，当然算了。能儿，你若是能当上诸葛亮那样的宰相，关公那样的忠臣，娘就烧高香了。”李氏无限的向往，脸上洋溢着一种圣洁的神采。慧能母子在一家简陋的小客栈住了下来。第二天早晨，他们将行李暂时寄存的小客栈，早早地来到了州衙。州衙里像是要举行什么重大活动，围严的大门粉刷一新，门前高高的旗杆之上彩旗飘扬，清水洒街，黄土垫道，带刀的兵丁沿着街道排开，似乎等待。迎接什么尊贵人物的到来？李氏拉着慧能贴着墙边，小心翼翼的走向衙门口。干什么呢？你们？一位衙役挡在了他们娘儿俩面前。李氏浑身哆嗦，唯唯诺诺，刚想解释什么，州衙门口高高的台阶上，一位正在瞭望的师爷模样的人闻声转过头来，呵斥道：“去去去！难怪你天生的叫花子命。”连讨饭也不看个时间地点，这衙门岂是你们乞讨的地方？慧能一听小胸脯：“俺们不是要饭的。”师爷不耐烦的挥挥手：“不是叫花子，就是来打官司的。走吧，走吧，走吧，今天衙门里有重大事情，不受理案子。”李氏连连的合十作揖，陪着笑脸说：“这位爷，麻烦您给我们通报一声，就说、呃、鲁行涛的家人到了。”鲁行涛？什么鲁行涛？鲁行涛什么东西？慧能厉声的说道：“你才是什么东西呢？不许你骂我爹！”师爷眯着小眼睛说：“好好好，你爹不是个东西，行不行？现在你双手抱头变成球，马上给我滚！”师爷给衙役下令：“立刻将他们赶走。”慧能推开衙役的手，嚷嚷道。俺们是你们刺史大人请来的客人，你凭什么不让俺们进去？师爷闻听此言，不禁哈哈大笑。这年头，什么稀罕事都有。刺史大人尚未到任，冒充亲友的骗子就找上门来了。李氏一愣，追问：“你说什么？刺史大人还未上任？今天这么大的排场，就是为了迎接顾世君上任？顾世君。李氏一脸的茫然。顾世君就是顾刺史，有教养的人。刺史成为史君，李氏焦急万分。既然顾刺史来上任，那么文文刺史呢？被罢官免职了吗？师爷的嘴角抽搐了几下，冷冷的说道：“若是被罢官免职，那还是好下场。难道文老爷也被流放了吗？”这里已经是岭南了，再往哪里流放？他是被阎王爷流放的，流放到鬼门关里去了，一命呜呼了。什么？飞龙大人死了？李氏但愿自己听错了。他是北方人，不适应咱们岭南的气候，水土不服，染上了瘴气，早在几个月前就病死了。哎，命里没有，别强求。文大人虽然当上了一方大员，光宗耀祖，风光无限，却把自己的小命撂在了这远离故土的天涯海角。未等师爷说完，李氏双腿一软，瘫倒在地。